0: Bem, caros ouvintes, estamos com mais um programa Groundcast Entrevista. Eu sou o Fábio Melo e desta vez estou entrevistando
1: Guilherme Castro da banda Somba. Oi, tudo bem? Eu sou o Guilherme Castro, um grande abraço aí aos ouvintes. Bom, vamos começar então é, falando um
0: pouquinho sobre... É, antes de começar o programa, antes de falar qualquer coisa sobre a banda, eu peguei o disco de vocês, disco homônimo, eu fiquei ouvindo aquilo ali antes da entrevista e falei, caralho! meu,
1: mas como que eu não conhecia essa banda antes? É, esse é o disco que na, na verdade é o, é o quarto disco, deixa eu ver se é o quarto é o, é o, <risos> é o terceiro disco cheio e eu acho que é o quarto ou quinto na verdade, a gente começou, a, a gente já tem uma estradinha de, desde 98 né? que é o primeiro, aí em 2000 a gente lançou um EP que só tinha quatro músicos que era o Abeiroça, e aí depois do Abeiroça a gente lançou o primeiro disco cheio que foi o Clube da, Esquina dos, do, Clube da Esquina dos Aflitos, em 2000 V3. Em 2007 a gente veio lançar o, o, o segundo disco Cheio nosso, que é o Kuma aí, Em 2010 a gente lançou um disco virtual Só que tem na, só na internet, que é um Ao vivo, que a gente gravou num bar aqui em Belo Horizonte Que é o Stonehenge Rock Bar Chamou aos vivos do Stonehenge E agora em 2014 a gente lançou esse homônimo Que é o, que é o é um, uma, uma, Acho que é a uma fase de maturidade Da banda, assim, e a gente quis Investigar em cima de gra, fazer gravação analógica Fazer uma sonoridade toda antigona Toda vintage, e aí foi o que acabou rolando no final das contas, assim, com esse disco novo.
0: Ah, sim, não é. Eu queria justamente comentar sobre isso, porque é, quando eu comecei a ouvir o disco, primeiro que eu vou ser bem sincero, eu, hum. nos últimos 10, acho que 10 anos ou pelo menos, eu começo a pegar a banda não, e falar, ah, ok, ah, ok, eu comecei o grande Cast desde 2011 uhum. e eu recebo muita porcaria assim, de nenhum lugares e a gente, eu me seguro um bocado pra não falar, poxa, mas esse trabalho hum, tá legal. Mas depois quando eu escutei a primeira música do som, eu falei, opa, aqui tem um pop rock tem. Aí eu fui avançando as faixas e eu comecei a notar, falei, nada, mas é, tava faltando, eu acho que falta de uma banda que é, não tivesse tanto medo assim de passar por sonoridades diferentes. Aí depois eu fui dar uma olhada né, mais sobre a banda, depois que eu recebi o press kit e tudo mais, e falei, cara, eu acho que eu, eu devo ter cochilado em 2014 nas minhas listas e passou o somba sem que eu tivesse escutado nada da banda e eu me arrependo até hoje. Você quer saber?
1: <risos> A gente lançou ele oficialmente muito tarde também, né? Que a gente passou disso, o, o ano de 2014 e a gente passou o primeiro semestre inteiro gravando. Então, assim, a gente foi lançar ele o disco mesmo foi no final de novembro, 24 de novembro, que a gente lançou oficialmente no, no, na, na internet. A gente deixou ele des, desde o começo de outubro que estava disponível. Então, acabou que a gente nem fez muito muita alarde. Do, agora que a gente tá fazendo trabalho de divulgação, eu, tô, eu considero ele mais um disco de 2015 que de 2014 mesmo, até, na verdade. Não, apesar não de não oficialmente isso, ser de 2014. Né? Não. não, sim. É, é um disco fantástico. É A primeira coisa que eu tenho que dizer,
0: ele é fantástico. Eu acho que nada Obrigado. abaixo disso classifica o disco. E, é que, e eu sou uma pessoa assim, que gosta de umas coisas diferentonas, que gosta de umas coisas mais experimentais. E, e eu pensei que banda brasileira, ainda mais tocando do rock, tava difícil
1: encontrar alguém que fazia isso. É, a gente é uma banda esquizofrênica por natureza, assim, né? A gente sempre foi, assim, parece... aliás, tem um termo lá que é, os, os americanos que usam muito esse tipo de termo, assim, que é chama jam band, é um gênero específico lá do, do, de, de música americana, de rock americano, do qual faz parte o Grateful Dead, Fish, que é, são bandas que a gente tem muito, bebe muito nessa influência, que, que não tem muito um estilo específico, assim, de tocar, assim, até, o estilo tá mais na, na originalidade deles, de fazer cada gênero do, da, com a sua própria leitura e tudo muito improvisado, assim, né? A gente no show a gente abre muito para improviso, assim, no disco não tem muito jeito, a gente abre um pouquinho, esse disco, na verdade, foi um pouquinho improvisado a gravação, até por isso que ele soa muito natural, assim, é, tá. mas assim, a gente gosta de trabalhar são é, coisas é, é uma coisa que sempre, a gente sempre vamos tentar fazer um disco mais unidade, a nossa unidade é essa, essa esquizofrenia
0: mesmo, assim. Não, claro não. E você percebe a qualidade do entrevistador quando o entrevistado te dá a pauta e o entrevistador não, é, é bizarro isso. <risos> Isso é bizarro. Eu acho que acho que eu preciso. É, começar a fazer pautas de programa, coisa que eu raramente faço em
1: entrevistas, mas enfim. Não, tranquilo. Eu, mas é isso mesmo, você pegou, você captou direitinho. A gente é uma banda é, que gosta de ousar nessas coisas, nessas brincadeiras de, de, de misturar sonoridades mesmo, sabe? De pegar coisa do Gypsy Jazz e colocar, de pegar coisa de, de rock mais de, de, da Tutti Frutti, de, dessa época dos Mutantes, e jogar também um pouquinho ali, e, e também rock rural, e sair misturando isso tudo com o Soul com rock psicodélico a gente gosta de misturar todas essas, é, são as fontes de influência nossas são essas, né, ah, e aí eu, a gente gosta, sim, sim. eu não gosto muito de que isso sai tudo muito, muito homogêneo, que você escuta a primeira a última música, mais ou menos parecido parecem variações de uma mesma música eu gosto de ter essa, essa ideia é, a banda preza muito essa ideia de, ter, de ser meio esquizofrênica mesmo.
0: <risos> não, cara, é assim eu gosto muito, eu confesso que é, eu, eu vi um grupo vim a conhecer também no começo do ano passado lá de Brasília, que tem uma pegada disso daí, só que os caras, eles é, tacam foda-se, que eu sempre cito em alguns programas, que é o Satanic Band Thrill, lá uhum. de Brasília, que os caras fazem música brasileira, só que de repente os caras metem um blues no meio, metem um forró no meio, uhum. metem um rock progressivo, e, e quando eu ouvi o som de vocês, eu senti a mesma coisa, só que transitando por muito mais estilo. Inclusive, vamos... É, agora, agora que já falou sobre isso, como que você começou na música?
1: Ah, eu comecei, na verdade, é já até tem um tempo, assim. Eu comecei tocando com 15 anos de idade, assim. O, é, na verdade, eu tive algumas aulas de violão, depois fui ter aulas de teclado, mas assim, eu fui... É, eu, eu comecei, é, depois fui estudando guitarra, aí é, estudei um bocado de... no começo, assim, um bocado de jazz, e aí depois eu entrei pra escola de música do, do Conservatório aqui né, na, da UFMG, escola de música da UFMG. E aí eu comecei a fazer o é, curso de composição também, estudei violão clássico um pouquinho, e comecei a fazer o curso de composição, que é o que eu mais gostava mesmo, que eu, que eu sempre pretendia, eu sempre quis mexer com composição, e que, que é a minha praia, na verdade. E aí eu, for, eu formei por volta de 2000, perto dos anos 2000, em composição, e aí nessa, no, durante esse período a turma de composição era eu e o baixista, o Avelar Jr. Era a minha turma de composição na época que eu entrei foi em 94, era eu e o Avelar. E a gente, no meio do caminho, a gente resolveu, depois de ver uma banda de BH muito legal aqui, uma banda de rock progressivo, é, que é o Cartoon, que até já tocou no Psicodália também, que a gente deve tocar lá. É, e aí a gente, vendo, inspirado até um pouco no Cartoon, a gente resolveu fazer uma, um, montar uma banda, eu e velar o baixista. Então a gente fundou a banda, fizemos dois, três shows em duo, ele no baixo e eu na guitarra, e aí até que chegou o Carlos Henrique no, na primeira formação nossa, e topou fazer a bateria e, fi, e ficamos como trio, de um bom tempo como trio, até 2005, mais ou menos, foi, a gente atuou como trio. E depois disso o carro saiu é, A banda parou um, um pouco, teve um hiato E voltamos com outro baterista, que é o Léo Que é, aí entrou nessa história E aí a gente, é, a gente Dentro dessa trajetória O Léo também era de uma outra banda É de uma outra banda daqui de BH também Tem uma outra banda que toca progressivo também Que é o Mantra e, e, e entrou também um outro guitarrista Que era do cartão, um guitarrista antigo, que era o, o Vlad Vladimir, e aí nós fizemos o disco Kuma, e depois disso ainda Foram, foram aí depois de 2017 10, o Vlad saiu, e passou num concurso na, UF, na Federal de São João del Rey, foi dar aula lá, e a gente continuou os estudos, a gente sempre teve essa influência meio maluca nossa, assim, de, acho que de todo mundo, É agora em 2014 é que entrou o último componente, que é o André Mola, que veio substituir no Vlad, mas a gente sempre teve nessa formação nossa, essa maluquice, gente, assim, você vê, a própria descrição minha de como que eu, como que é minha bagagem musical, ela veio, começou com jazz, estuda guitarra de jazz, depois eu cheguei a estudar piano e teclado, é, depois estudar <risos> música clássica, violão clássico, sempre tocando rock do, no, no meio do caminho disso aí, que é a minha praia sempre, de gosto meu musical, sempre foi por, por, pelo rock mesmo, sabe? Não, claro, claro. Então, é, então é, isso aí acho que acaba refletindo, no final das contas, essa, essa meio, meio nessa farofa que a gente faz, essa, essa mistureba que a gente faz, assim. O Avelar também tem um pouco disso, assim, ele, ele tem essa, 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 essa ecletismo, digamos assim, né, no, no jeito de pensar a música, o Léo também, acho que todo mundo que foi entrando foi só agregando mais valor nessa história aí, e acaba saindo desse jeito com essa personalidade nossa aí que é meio doidona, assim, meio esquizofrenia meio misturado de tudo assim, né?
0: não, assim é eu falo que é uma coisa que me impressiona é, até porque quando fala falo de jam band que é um conceito até eu acho bacana embora é mais um daqueles nomes que o americano dá pra banda que eles não conseguem classificar é tipo isso, exatamente é, eu, acho, eu acho engraçado porque, por exemplo, o Grateful Dead por muito tempo ele foi assim, uma banda que eu ouvi assim, demais, 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 demais mas eu sempre encarei ele como uma banda de progressivo inclusive eu sempre é, ouvi ele como progressivo, assim como todas as pessoas dadas de bands e de repente quando eu vejo o rótulo de Band, eu falei, caramba, aí... eu até entendo o porquê de surgir isso, até porque é uma banda que toca de tudo e, eu, e é o que me leva a perguntar o que que você é, o que que influenciou como músico, o que que você ouviu o que você ouve, o que que você acha que faz parte da sua bagagem
1: como músico e até como pessoa também, que não. Uhum. Ah, Como músico, cara, assim, eu tenho muita coisa, realmente assim, tem muita. Dura, eu tenho, dura, eu tive, em, em todas as minhas fases da minha vida, eu tô com 42 agora. Eu tô assim, desse, desde os 15 até os 42, eu escutei muita coisa. Em cada fase da minha vida eu tive, eu tive uma preferência de, de uma fase de escutar mu, muita coisa, é, alguns, alguns grandes nomes, digamos, de grandes artistas, vamos falar assim. Então, assim, eu escutei muito mutantes, o tanto teve uma época que me influenciou muito assim eu gostava muito das guitarras do Sérgio Dias é, quando eu tava trabalhando com música clássica, mexendo muito com música erudita eu escutava muito Vila Lobos eu gostava muito, até escutava não, escuto até hoje gosto muito de Vila Lobos Beethoven Vila Lobos e Beethoven são os dois da parte da praia da música clássica são os dois que me pegam mais assim sabe e além disso, aí teve uma fase quando eu descobri o Fish, que é essa banda americana aí eu fiquei, nossa, fiquei alucinado fiquei é, escutando várias e várias vezes, vários discos do Fish, foi comprando vários discos discografia, foi montando ela todo e até hoje gosto muito, escuto bastante o Fish é, teve uma fase quando, eu, a primeira banda que eu tive na minha vida na banda de progressivo então essa fase também escutei muita coisa de rock progressivo, Yes, Gênesis da fase do Peter Gabriel é, eu escutei muita essa praia do rock progressivo que também faz parte da minha formação como músico, então assim é, teve épocas que eu escutei muito Pat Metheny também na, na praia do jazz é, agora ultimamente eu Teve uma, eu passei uma fasezinha escutando Algumas coisas do Django, essas coisas de Dipsy Jazz, tanto que saiu nesse disco Novo uma, uma, das, uma faixa nesse, nesse estilo, né? Então na verdade cada, cada fase da minha vida eu escuto um bocado Dessas coisas, assim, sabe? E, e, eu acho que na verdade são grandes artistas São grandes músicos que Me que influenciam é, Influenciam mais até, acho que nem sei Se reflete tanto no jeito de tocar eu, eu acho que o meu jeito de tocar guitarra ainda É, é um jeito puxado um pouco do, do Do Grateful Dead e um pouco do Fish se vou falar olhar assim mas é, de uma maneira mais crua seria mais desses dois caras do Trey Anastasio e do D.R. Garcia mas do seria até de outros artistas seria até de de, de é, em termos de composição então eu, quando eu falei do Vila Lobos, do Stravinsky outro que me pegou muito, Beethoven são pessoas que eu, que eu gosto de ver as soluções que, que eles arrumam para harmonias, para sonoridades, às vezes para combinação de timbres e ultimamente eu tenho escutado muita coisa antiga mesmo sabe até, até para fazer esse disco novo esse disco ano Discutou muita coisa de assim, de tipo é, coisa da Motown, é, gravações antigas, foi pesquisando processos de gravação que o George Martin, que o Brian Wilson, e que grandes produtores nesse é, período de 60, 70, como é que eles trabalhavam a, a gravação analógica, para tirar aqueles resultados fantásticos das gravações que a gente tem, dessas gravações que a gente tem como referência, de gravação de Beatles, de, né, de, desse povo todo, assim, de, de, da, da época da Motown, dos do, do Souls, do Funk, né? Então a gente foi pegando essas, 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 tem muito essas coisas nessa fase mais recente para fazer esse disco, pra tentar é, lidar com essa sonoridade, assim, com, com, com esse processo de gravação analógica, que é um processo meio, meio louco, assim, né? Que é um processo completamente diferente do que se faz hoje do, no, em termos do, do processo digital. Assim.
0: Não, é. Inclusive, é, já, já, aproveitando que já tocou nisso daí, quando falar desse processo analógico, processo vintage, ou processo old school, a gente pode é, dar o nome que a gente quiser pra isso, primeiro que é uma coisa que tem voltado tem uns tempos pra cá, um pessoal até mais novo, uhum. querendo fazer essas coisas, não digo com o material vintage, porque é caro pra cacete material desses, se você for procurar hoje eu, eu falo isso que eu tenho um amigo meu que ele é acionado por isso, ele uhum. inclusive o sonho da vida dele é conseguir um, um amplificador valvulado da década de 70 uhum. e ele foi pesquisar, isso é caro pra burro e, e não é fácil de encontrar, você pode até comprar retificado, pode comprar gente que refez, mas é difícil, é muito difícil você comparar isso. Então, é. o que me pega, o que eu acho que me pega muito nessa questão de vocês, de por que eu achei tão interessante esse de vocês, é que o de vocês não só cópia o que veio antes. É Isso que pra mim é interessante. Enquanto, por uhum. exemplo, eu escuto essas, essas bandas que o pessoal pega que tão antigo e resolve ser o novo hit dos anos 70, que é uma coisa que me soa tão brega, horroroso.
1: É, é verdade. A gente não tem tanto isso não. A gente quis fazer uma música, na verdade, nesse último disco a ideia foi meio, meio louca, assim, porque a, a, a gente chegou a fazer uma pré-produção que tava quase virando um disco mesmo, todo digitalmente, no estúdio caseiro, só que a gente gostou tanto das músicas e a gente acabou conhece, conhecendo não, acabou recrutando esse o produtor musical que foi o Anderson Guerra que ele tinha um estúdio desses vintage um estúdio boutique que a gente chama parece que eles chama, chama lá fora com esse termo agora estúdio boutique, que é um estúdio todo analógico com, com gravador de rolo de duas polegadas, microfone de fita Microfones valvulados, tu, tu, tudo antigão, mesa antiga, antigas e, e ele tinha esse, esse estúdio e trabalha, e é um cara muito talentoso, um produtor um, 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 um parceirão nosso assim, que a gente topou. Assim, ah, então vamos fazer, vamos refazer, vamos refazer a leitura dessas músicas, todas para essa, essa materialidade, agora que, que, é o, que é o gravação analógica. E aí a gente foi sabendo assim: nossa, será que a gente vai dar conta de fazer isso? Porque a gente, assim, a gente, por mais que a gente esteja acostumado, é, o, o, o digital tá. Tanto possibilidade de correção de, a ah, de um desafinado aqui outra ali, que a gente acaba que no analógico não tem jeito de fazer isso o processo o, 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 o máximo que você pode fazer é volta lá e grava de novo, volta lá e grava de novo aí você grava 15 vezes até acertar e é o máximo que você consegue fazer assim, não tem, você não tem tanto essa edição esse poder de edição, e aí a gente achou interessante até isso mesmo, sabe, de ter ah, vamos fazer como se fazia na época da década de 60, 70, só que as músicas, como você estava falando, as músicas a, a, a letra e o assunto Assunto da, da do disco do que se fala, os que se falam nas letras é um, são assuntos muito atuais. Assim, é, acho que esse disco e acabou que combinou justamente com essa a estética do disco e, e a, a, as, as falas que tem na, nas letras. Acabou por combinar, combinar com, com o próprio processo de feitura. Que eu acho que isso que, foi, que é, acabou ficando legal, porque as letras falam muito de, de obsolescência, de, de coisa assim, A vida tá muito corrida é, e a, a gravação analógica, gravação que você faz, ela com. Tem que ter mais tempo, não pode ser assim: ah, gravou, edita, corta, corrige e pronto. É uma gravação que você tem a é entrar no clima e vai e faz uma vez, deu, deu certo, eu não sei, vamos mudar o microfone de novo, de lugar, troca de microfone, não é esse. É, e vai, é uma coisa um pouco mais artesanal e acaba soando mais orgânico. E isso acho que articulou bem com as letras, sabe? As letras falam de, disso, assim, de você estar tá no dia a dia preso no trânsito, numa correria, de você tá, é, estar. as coisas estão é, cada vez mais distantes. Descartáveis, e a gente vai se enrolando nessa, nessa, nessa obsolescência E acho que de certa forma Isso tudo tem, acaba aparecendo Um pouquinho nas letras E, é, e é, assim articulou bem com a ideia do disco assim, Do disco ter essa sonoridade antiga Então acho que articulou bem o velho com o novo é, A gente não fez isso tentando imitar é, é, Tentando imitar Uma coisa antiga assim, né? Na verdade a gente fez isso tentando assim, ó, vamos, faz, vamos usar essas coisas antigas Para fazer uma coisa nova E acho que é isso que, E que na verdade toda tecnologia seja ela musical ou não, mas acho que toda tecnologia, ela trabalha um pouco com isso o legal não é você usar uma tecnologia, ah, você usa simulador de guitarra, de ficava de barulado, simulador digital, Às vezes eu usei, gente o segundo disso nosso é todo gravado com simulador, mas não é pra simular uma coisa antiga eu quero usar a musicalidade que aquilo me proporciona hoje, então na verdade o nosso espírito para fazer música, fazer gravação, é sempre foi esse de explorar a musicalidade daquilo que a gente tem à mão, e nesse caso foi um estúdio analógico a gente teve a mão e a gente adorou ter essa música Explorar essa musicalidade do estúdio analógico que, que é completamente diferente O processo é muito diferente, muito orgânico Fez a gente aceitar mais certos Errinhos, a gente tem a, a gente uma, Essa gravação foi uma gravação que a gente não saiu corrigindo Muito, a gente você assim, ah, é ah, isso aí Tem uma desafinada aqui, mas ficou charmosa Essa desafinada, ah, tem uma notinha estranha Aqui, mas tem uma corridinha aqui, mas ficou charmosa Então deixa, sabe, ficou uma coisa orgânica A gente tocando mesmo, Eu acho que isso Refletiu muito bem né, no, no disco, no final das contas
0: Não, e agora, é é, Abrindo-se um grande parênteses, uma uhum. das coisas que eu admiro muito, inclusive, é uma das coisas que eu adoraria poder, por exemplo, pegar esses equipamentos analógicos e fazer que nem o pessoal da década de 70 fazia com, a, com aquelas músicas experimentais, aquele ah, começo é. da música eletrônica, aquele começo, aquele começo da também da eletroacústica fora das faculdades. Porque uhum. eu meio que é uma dinâmica diferente. Eu tava assistindo esses tempos documentários sobre música experimental, e eu achava o máximo o cara fazendo aquelas repetições que você vê hoje, aquelas batidas, o cara pegando a fita e simplesmente Fazer, repetir, um, loop. fazer um loop, exato, fazer um loop. Eu acho, eu acho isso fantástico, porque lógico, o digital, isso é uma coisa que eu sempre bato com os meus amigos que são músicos, eles podem dizer, eles sempre ficam meio de cara comigo quando eu digo que o digital sempre soa mais bonito, mais limpo, mas não quer dizer necessariamente que eu queira o digital. É. Eu tenho um amigo meu que eles gostam muito do analógico, que fala que é melhor. Eu falo olha, depende muito do que você considera como melhor. Porque você não vai fugir do digital, digital nunca. Agora, só digital às vezes, eu acho que tira um pouco, vamos dizer assim, da essência da música, ou tira um pouco do, do fazer, da parte do fazer. Parece que a música vira um processo no lugar de virar um, alguma coisa maior que envolve outras coisas. Parece que a música é simplesmente, eu vou lá, ensino um pendrive, vou lá, eu organizo as notas e saio com um hit novo pra estourar nas rádios.
1: Isso eu acho um horror, um horror. É, isso é próprio do, 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 da musicalidade que o digital, que, que o ambiente digital proporciona funciona para os músicos e produtores, né? À toa que a música eletrônica ficou uma coisa muito forte. Ela proporciona que um cara, dentro do com seu notebook apenas, sem gravar, sem nenhum estúdio de gravação, é saia mixando é, loops e, e, e fragmentos de, de arquivos de áudio, vai, vai montando a música e com outro música eletrônica ali e, e funciona muito bem. Só que é, é, é para aquele tipo de musicalidade é, é um específica, assim é, é uma exploração do digital de uma maneira diferente o que eu acho que eu acho que os muitos músicos assim acabar aconteceu na, na, com, com os músicos da, é, que tocam instrumentos mais tradicionais é que o digital também proporciona uma facilidade de correção de edição dos erros e que assim não então eu posso corrigir tudo eu posso afinar todas as minhas vozes eu posso cantar às vezes uma nota só e sair corrigindo tudo e sair montando tu, sair é, e que eu acho que isso aí que que às vezes me, me, me incomoda um pouco porque perde é, é, eu gosto de Perde um pouco da organicidade Não assim. tem nada no digital que, nem, que nos impeça de falar assim Ah cara vão gravar como se fosse a gravação analógica, o processo é muito parecido é, é, dá pra fazer, dá pra simular o processo do, do, do analógico do, dentro do digital, só que o, a gente fica tão fascinado com as possibilidades que o digital proporciona que acaba esquecendo disso, e é, eu, eu acho que quando você faz uma gravação analógica, pelo menos foi o meu caso eu sempre mexi com produção musical os discos, os primeiros discos da banda eu que produzi, gravei esse é o primeiro que a gente chamou um cara de fora a gente quis ter esse ouvido de fora que isso também faz parte do, do processo de gravação ter um cara, um produtor musical Acho que é, é bastante saudável Ter um cara externo à banda para falar Pra propor coisas diferentes e, e aí, nesse, ne, tendo essa bagagem toda De produção que eu tenho que de, de mexer com... É a minha área, inclusive, de pesquisa no, na, na academia É mexer com isso Meu mestrado foi em cima disso Meu doutorado tem sido em cima disso Que é lidar com, 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 com o métier musical De uma, uma maneira que, que eu acho que A gente esqueceu um pouquinho no, que, é, que é lidar com sonoridades é, é, O digital é... Te proporcionando tanta correção que às vezes acaba você fica é, tentando fazer a coisa certa ou tentando corrigir a coisa, deixar a coisa mais plasticamente certa possível e esquece da parte da sonoridade, que é compor que O bicho arrangei um som diferente aqui do que eu tirei de um, de, um, de um piano estranho, desafinado, e que é isso mesmo que é legal. que é, é, Vamos lá gravar, ou então, pô, aquele som que eu, que eu gostaria tanto, no caso nosso, desse disco, mais especificamente desse, desse disco nosso, a gente gosta tanto dessas bandas de 1960, 70, da, e nem só das bandas, acho que das gravações que se fazia de qualquer tipo, qualquer... Desde Ray Charles, James Brown, é, do Diago Reinhardt, as gravações antigas, a gente gosta desse, desse tipo de sonoridade porque eu, que eu queria essa quentura, essa quentura do que tem às vezes no, no, na gravação analógica que é uma gravação um pouco mais quente, mais orgânica, ela, ela é... Ela tem, ela, em termos técnicos, ela é, ela é menos... É, tem menos fidelidade que o digital até. Mas eu não sei se eu quero ter essa fidelidade, essa fidelidade, to fidelidade toda. Ah, acho que é assim. e a gente não escuta com fidelidade separada pra É, pois é. Nosso ouvido já não é assim. Sabe? Nosso ouvido já não escuta. Então, assim, ainda mais quando vai passando dos 30, nossa, nossa, nossa <risos> a nossa parte de audição vai piorando. Então, assim, não, não é... Eu não sei pra que tanto, assim, ah, não, porque no, no, no digital eu escuto. Eu acho que o digital é um terreno próprio, por exemplo, pra música clássica, ele é muito bom. Realmente, eu, 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 eu acho que pra música clássica as gravações é, feitas digitalmente elas ressaltam mais a beleza que é a orquestração de uma orquestra clássica, a sonoridade presente numa orquestração de tá dentro de uma orquestra, né? Mas no, no na gravação analógica, por exemplo, eu acho que as gravações de rock, principalmente, e dessa época, eu sou o rock dessa época de 60 e 70, são gravações que elas se definem por, por aquela sonoridade ali, pelos equipamentos também que eram que eram utilizados, o processo de gravação. A gente tem teve... a gente nessa pesquisa de sonoridade, a gente fez cada coisa maluca, a gente para simular uma câmera de eco que a gente não tinha a gente gravou os, o naipe de metais de alguns músicos, levou a, é, essa gravação numa caixa é, para um outro, tocamos isso num teatro e gravamos com o microfone lá no final do teatro só para pegar o reverb do naipe de metais dentro daquele teatro, que é, que é uma simulação da câmera de eco que se usava nas, nesses estúdios antigos, assim e aí depois voltou para fita aquilo ali e juntou é, sincronizando com a gravação analógica mesmo, deu um trabalhinho mas, mas funcionou, e é, e é o tipo de coisa que é, essas artimanhas Assim, ó, era muita, muita criatividade que o povo usava. Não tinha reverb natural. Ó, bota, ó, pega um piano, bota um, um tijolo em cima do pedal de piano, bota um <risos> no piano lá e deixa, deixa a banda tocar e tem, uma, tem um microfone gravando a ressonância da banda dentro do piano, pra você ter uma ideia, para fazer eu, uma ideia do reverb. Cara,
0: cara, essa do reverb eu não conheci. Ó. Olha, eu já eu conheço muitos caras que são assim, músicos com. A gente diz, músicos com baixo orçamento, né? Que são pessoas é. que não podem <risos> gastar com o estúdio. Teve um, um amigo nosso, um camarada nosso, logo que a gente Sou site inclusive, tem uma banda de
1: metal que o reverb os caras fazendo banheiro. É, até é, exatamente, tem isso também, tem gente que usava o banheiro, que é a câmera de air, as, as câmeras de eco antigamente eram isso, assim, desses estúdios, de, saía uma um fio lá da mesa de, de som lá da, 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 do, do estúdio, mesmo, do control room do estúdio, e descia pela parede, e é, ia pra dentro de uma câmera de eco, que era tipo um banheirinho meio que de um lado era uma caixa de som, do outro lado tinha um microfone, e tocava ali, e aquilo, e uma superfície altamente lisa, e aquilo era é pra simular o reverb, então a câmera de eco, ela vem exatamente assim. Era, uma, era um quarto de eco mesmo, na verdade. E a gente simular isso hoje é muito legal, assim, porque hoje tá tudo, ah, tudo digital, tudo. O, o outro tipo de reverb que a gente usa que usou muito, que é o tal do plate é você pegar uma placa de aço e esticar ela o bastante e botar pra tocar, um alto-falante pra tocar, vibrar essa placa de aço e aí você coloca um captador piso elétrico na outra ponta e pega a, a ressonância da, da, da música dentro dessa, do, dessa gravação, dentro dessa placa de aço
0: caraca isso é, é... essa peça <risos> a gente fez toda, sabe aliás, aproveitando isso, já que você fala de uma área que me interessa muito interessa uhum. muito pra gente do groundcast gambiarras pra música, que gambiarra que vocês conhecem que funciona pra fazer esses efeitos
1: vintage? Cara, tem muita gambiarra maluca que funciona assim que é, ó, de, dessas de, de essa do piano é uma que funciona bastante assim, você pegar um piano botar um tijolo em cima do pedal de, de, de sustentação dele, que aí você libera todas as cordas e microfone e, e, é, na boca do piano e isso, e toca banda banda, banda, banda tocar ali dentro, é, tocar dentro da sala, e você tem um microfone para pegar só a ressonância da banda dentro do tampo do piano. Então, isso é uma, é uma coisa que funciona para fazer um tipo um certo tipo de reverb. Tem muita gente que cantava assim. Às vezes tem gente que tem cantor que cantava na frente do piano e justamente foi pegar pra pegar esse, essa rever, reverberação. Tem outras gambiarras que funcionam assim, mas... Qual que é a mais maluca? Fala qual que é a mais bizarra dessas gambiarras. Aqui o que a gente... Aqui eu que eu tive a, a oportunidade de presenciar foi até nesse disco nosso aqui. Que eu, essa eu achei mais bizarra de todas. A gente não tinha uma, uma citer, um para fazer o um, 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 citar de uma determinada música. Então, eu peguei uma guitarra minha, que, que ela é uma guitarra digital, que tem, esse, tem essa simulação de um citar, só que o disco é todo orgânico, ia ficar estranho, aquilo, no meio daqui, de tudo orgânicosão, tudo gravado analogicamente, vem um pinto, umas, umas, um citar digital ali, ia, ia dar uma, uma, uma coisa estranha. Aí, o que a gente fez foi pegar assim, o som dessa, dessa guitarra, jogar para uma, uma caixa, uma caixa específica, muito diferente, que não, não chega nem a ser uma caixa de som, é um negócio que você. Onde você. É um, um dispositivo que onde você encosta e transforma aqui numa caixa de som. Então você encosta na parede, a parede vira uma caixa de som. Você encosta no móvel, o móvel vira uma caixa de som. Qualquer lugar que você encostar, se encostar no. no na sua barriga, sua barriga vira uma caixa de som, um né? Negócio... se vira uma caixa de som, vai ficar reverberando igual o barril de chup, né? É, 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 tipo isso. E é eu, 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 uma caixa que eu nunca tinha visto, falando, é, estranho que é isso. Aí nós pegamos pra, pra simular isso, nós pegamos essa caixa, pegamos um violão velho que tava todo destruído lá, todo arregaçado, é, colou essa caixa no, no, no tampo do violão e microfonou o violão. Então parecia que o citar estava saindo de dentro do violão. <risos> Cara,
0: isso, isso, qual que é essa caixa, meu? Isso daí, eu conhecia que você fazia isso com microfone de contato, mas eu não conhecia com caixa isso.
1: Não, é, é pois é, essa é uma caixa. É uma caixa que... Eu, eu, o produtor musical nosso, o Anderson Guerra, Baiano, que, que, que apareceu com essa história lá. É uma caixinha, e ele falou assim, bicho, é uma caixinha que vende em, em loja de aeroporto, assim, desses, é, essas lojas de eletrônico que tem às vezes em aeroporto é uma, é uma caixinha que você, onde você coloca, você coloca numa garrafa a garrafa vira uma caixa de som, ela, 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 onde você encostar é, uma, na, na caixa ela, ela, ela projeta o som nessa caixa, é gozado, porque se, se você não encostar, você não, escuta, você não escuta nada você tem que encostar alguma coisa pro som aparecer, não sei o que, que, que eles arrumam, é uma caixa meio parece bruxaria o troço Nossa, <risos> olha, isso eu isso, isso, isso acho legal, é
0: pra pessoas verem que as, mesmo as grandes produções, você não precisa é, enfiar dinheiro no rabo para poder produzir um disco foda, mas é uma solução das coisas mais simples. Porra, é legal isso. Eu não conhecia, se vou dar uma procurada depois, porque isso, isso me interessa bastante. É agora uma pergunta: uhum. o que significa esse nome? Somba,
1: Ó, Somba a acepção original <risos> do nome é porque é o seguinte: eu e o velar que a gente era os, os, os fundadores originais, quando a gente escutava uma, uma banda muito doida. <risos> Eu escutava, eu que a banda de um som muito louco A gente ia falar que, nós, é som bagulho Que é som de maconheiro, sabe aquela coisa assim? Eu escutava, nós, isso é um som bagulho e O som bagulho virou é, somba, virou uma corruptela Então, eu falei, ah, isso parece somba parece... A gente começou, entre a gente a falar isso, né? Então, na verdade, o somba veio daí fazia, Na hora que a gente montava, se o dia a gente montasse uma banda A gente chama de somba E quando a gente montou, virou somba Só que aí, pra fazer uma versão um pouco mais palatável assim, <risos> Pra não falar que foi de saiu dessa história Aí, cada disco, a gente inventou uma... Transformou isso numa sigla, e cada disco a gente inventou uma, um significado pra essa sigla. Então, já foi sistema organizado de música brasileira autônoma, vai, vai viajando. Pô, é, é, o nome é, original vem de som bagulho. A gente fala que é, uma, é som de. É, é som de doidão.
0: É som depois que o cara tomou umas cachaça aí, né? É. Só depois que você tomou umas amarelinhas aí, já ficou, já ficou nos trinks, né? Já ficou trincadão, né?
1: Pois é, 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 som, é som de doido, som de. de quando você, você curte quando você tá alterado, digamos assim. <risos> Cuidar,
0: cuidado que isso daí pode ser muito interpretado, hein? <risos> pois é. Não, mas é assim, Mas eu acho bacana esses nomes que vêm de qualquer coisa que não tem um significado só, que não tem um significado próprio, porque para mim é é uma é de uma criatividade assim muito grande. E aí eu queria perguntar agora que eu, eu ouvi é, ouvi as músicas a gente percebe que boa parte delas tem uma orientação bem rock, mas quando eu escutei a música Vem pro meu lado negro, nega. É, você Estava escutando alguma coisa tipo Gerson King combo nessa época, porque parece tanto uma música do King Quint. Um
1: <risos> A gente sempre escutou ao longo do, 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 da nossa carreira, desde o começo, a gente sempre escutou muito essa praia de, de funk, soul, rock misturado, funkadelic. A gente escutou muito funkadelic, é, essas coisas de é, coisa dessa praia, o próprio Jesse, enquanto você falou, o Timai, Racional, essas coisas de sou brasileiro, sou, sou americano, James Brown. A gente a gente tocava algumas coisas de James Brown no começo também, fazia uma versão mais roqueira disso. Então sempre aparece, sempre teve isso e essa música que o Léo baterista nosso, que ele veio que essa assim, eu, eu, eu queria fazer um, um, um solzão, assim, um funk desse não esse funk carioca, um funk, o, é, sim, sim, é, o funk. É, antigo, e aí você ia só, vem pro meu lado negro, aliás, vem é, pro meu lado negro. Aí, eu, aí, eu, aí na brincadeira a gente sempre tem essa parte de humor também assim, acabou virando bem pro meu lado negro, negro. aí a gente começou a imaginar o, o Darth Vader meio num balinho da saudade assim, esses bailinhos de, 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 de funk assim, o Darth Vader dançando ali, e aí, foi o que virou. E aí a gente acabou escutando um pouquinho de Cut, Budos Band, umas coisas assim que tá que... Pra fazer essa gravação, pra fazer os arranjos de metais, a gente foi visitando um pouco essa praia. E acabou que saiu desse jeito. Foi, foi uma que saiu mais, mais engraçado, assim. E é um dos mais coletivos nossos, assim, do, do disco, assim, que foi, foi o Léo Avelar e eu, os três, que mexeram um pouco um bocado nessa música, assim. Junto com, com o produtor musical nosso, o Baiano lá também, que ajudou bastante.
0: não E, eu, e pra mim, foi uma música música assim, que me surpreendeu muito, primeiro porque, assim, não é não vejo isso como uma coisa ruim, muito. pelo contrário. Uhum. Ela destoa de todo o resto. E, uhum. o que, e o que me fez gostar dela foi justamente isso, ela destoa do resto do disco, e eu adoro quando você tem bandas que uma música destoa do resto, porque mostra que os caras são músicos, mostra que os caras não estão ali, executando uma obra qualquer, que é o que tem me enchido muito saco em, por exemplo, umas bandas internacionais que eu recebo, parece que, o, que todo mundo quer ser o Novo Iron Maiden, Quer é ser o novo Beatles uhum. isso me cansa, isso me cansa pra caramba E aí você falando que, E você falou que você tá fazendo doutorado e tudo mais uhum. é, Você consegue viver da música? O que, que vocês
1: fazem pra sobreviver? Ah, a gente uh, Eu e o Velar A gente vive exclusivamente de música Só que não de eu, eu, Não do que se entende que quer viver de música Como só da performance Só de tocar, a gente não vive só de tocar A gente, na verdade, tinha é professor Universitário, tanto eu quanto o baixista O Velar, a gente é professor universitário de música na área de música. A gente formou em composição, fizemos mestrado, e hoje a gente dá aula no curso de licenciatura em música do Isabela Hendricks, aqui em BH, que é uma faculdade até particular. O Léo, ele também vive de música, é... que é o baterista, ele não só de tocar, ele toca em várias bandas, e, e também tem umas, umas coisas solo que ele faz, mas ele é produtor cultural também da Prefeitura de BH, aqui dos, dos Centros Culturais. Então ele é produtor, ele mexe com música também, não só com música, mas ele mexe diretamente com música. Então ele acaba vivendo de música, de, não de tocar somente, mas de de áreas adjacentes à parte de performance. Assim, né? E o último membro que entrou agora, que é o André Mola, que é guitarrista, ele, ele, é, ele também mexe, to, toca é, bastante, mas ele, ele já é mais administrador, também lido com a administração. Então, na verdade, a, a banda nossa, ela, toda, todo mundo vive de música, é, mas não exclusivamente de tocar. Né? Vive de música, dando aula, produzindo, é, de produção executiva, trabalhando de, 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 pro, pro, como produtor dos outros, escrevendo arranjo de, de alguma forma vai mexendo com músicas, mas dá para, tem o ofício que tem me sustentado, mas é, na verdade é até o ofício de professor, mas ainda assim é professor de música, né?
0: Não, sim, não, é não é que o que eu acho bacana né? É, quando, é, assim como eu conversei com um amigo meu de uma banda aqui de São Paulo que ele tem um estúdio dele e produz, ele falou, ele consegue viver da música,
1: mas não da música dele, uhum. e aqui é, é exatamente, mesmo. não viver da própria música não tem jeito. Não sei quando você, quando você estoura é uma banda grande que já uma banda com mais renome, tipo o Skank, o... aí talvez sim né? você realmente você consiga viver da sua própria música, né? É... Mas a realidade hoje de quem faz música autoral, não... é impossível você viver da própria música, assim, eu não sei que realmente deu uma estourada muito grande olha lá, mas esse é, é um exemplo em um milhão, a gente até por causa do, do, dos estudos nossos também, a gente foi vendo isso ao longo do caminho, você assim, ah, sabe, o negócio nosso é o seguinte, vamos arranjar sustento do que a gente puder fazer e vamos continuar tendo a banda, já que a a gente gosta de mexer A gente gosta Isso é uma coisa legal da banda A gente gosta de tocar junto é, Essa formação Principalmente A gente gosta muito de é, são, eu, eu gosto muito de tocar com o Léo Com a Avelar Com o Mola São bons músicos E a gente tem uma sintonia boa Eu gosto de ter essa, essa troca E acho que todo mundo Isso é uma coisa partilhada Entre nós então, é, A banda acaba sendo um, um, Uma forma Tipo assim De, de concretizar é, Ideias musicais Que a gente ainda, Talvez não poderia botar Em outros trabalhos Não E o que eu acho Assim interessante pelo menos até conversando
0: contigo e, e que, me, eu, que eu fico até meio receoso pra não falar uma bobagem uhum. é que quando você pega essa parte do estudo da música, eu aí eu tenho que, eu tenho que falar uma coisa que eu acho bacana quando encontro alguém como você Guilherme, que é um uhum. estudioso de música mas não é aquele pedante estudioso da música, você vê principalmente fora do uhum. país, o cara que faz anos de escola de música, depois vai fazer uma especialização, um curso superior de música e faz uma música extremamente maçante porque o cara agora tem que pegar a escala, encaixar todas as notas possíveis ou o seu solo tem que durar 10 minutos e tem que fazer todas as progressões dos acordes, uhum. e cara eu pergunto, pra que isso?
1: É, na verdade, assim, tem, tem vários e vários gêneros musicais, assim de, de, de música tem de tudo quanto é tipo pra tudo quanto é gosto, pra todas as situações, então assim, é, eu acho que quanto mais você vai estudando música pelo menos pra mim, é, que eu sempre gostei dessa área da música popular que apesar de eu ter me formado numa escola de música iludita, mas eu sempre quis botar essas coisas a favor, assim a, a, o que me, me toca mesmo, é essa parte da música popular, e aí eu, eu nunca por isso mesmo, acho que eu nunca quis eu, é, eu, eu sei o que você tá falando assim, eu já, já tive, trombei com pessoas assim, que tinham um pouco de expedantismo assim, né, mas é, é tá, cada, tá um, tá, a tendência a é diminuir um pouco, ainda tem bastante na academia brasileira, principalmente, mas a tendência é dar uma diminuída, e eu acho que mesmo assim a, o, 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 acho que o problema todo é, 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 na verdade é quase que uma reserva de mercado sabe, alguns vão perdendo Certo o espaço, e aí vamos disputando a entrada de a música popular na academia. A, a, a música popular na academia brasileira, é, nas universidades brasileiras, ela entrou tem 30 anos, 30, 40 anos no máximo. Primeiro foi a Unicamp. E aqui na, na UFMG mesmo, ela entrou, deve ter, lá, 5, 6, 7 anos no máximo. Assim, por aí. Então, assim, é, daí você vê, tem a escola, a universidade de música existe desde 1920, 30, 40, dependendo do caso, é, em alguns casos. Aqui na, na, na UFMG, acho que o conservatório. Desde, se não me engano, desde 70, que começou a ter o curso de música como o curso superior de música aqui, e só foi entrar a música popular agora. Então, assim, é, é, uma, coisa, é uma questão, assim, a, a, lá fora já tem mudado bastante isso, até porque a, a música popular, ela, ela ultimamente é uma das grandes responsáveis pela, pela questão econômica da música, né? Ou seja, de como a economia criativa que, que envolve o setor de música, ela passa, eu diria que talvez, por um 70% no mínimo, pelo. pelo pela coisa da música popular 70% ou 80% é, Mas só que o problema é que para isso chegar na academia Entrar dentro da academia É uma coisa mais... Demora mais tempo, assim é, Primeiro que as pessoas que, Os músicos que gostam de especializar muito Performance é, São músicos que, que realmente para se especializar em performance Demanda muito tempo de estudo é, Estão mais... É, acaba encontrando mais é, Campo de atuação realmente na, Em orquestras, na música erudita é, Tirando um ou outro... É, Virtuosa, assim, que consegue de guitarra, assim, mas de teclado, por exemplo, você, não vê te, você pode contar nos dedos o que é um virtuoso de teclado que consegue uma carreira solo é, significativa, assim. não Rico Ake, no Davi, olha lá, talvez. Assim, não, não, não. Então, assim, você pode, no final das contas, ele vai acabar sendo tocando a banda de um outro artista que tem uma capacidade, na verdade, de se de, de administrar melhor. A música popular trabalha muito com essa questão, do, do, por, por ter a parte econômica tão forte, que acaba destacando artistas que. Uma capacidade de gerenciamento de carreira melhor, então acaba que a própria academia serve um pouquinho de refúgio para quem que quem não tem essa essa vocação administrativa, digamos assim. Então, então é difícil realmente acaba que a academia fica um, quase que um refúgio para quem gosta de estudar música. E aí, quem gosta de estudar música acaba encontrando na, na própria academia um um, um, um ponto para assim, ah, ser agora posso fazer a música que eu quero e acaba se desvinculando da, da, da parte social dela que fazer que eu acho que o eu acho mais bonito da música popular é justamente assim, é o, é o diálogo constante que tem com a sociedade. Eu quero fazer uma música que seja entendida pela sociedade e que ela me, 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 me dê inspiração para fazer mais música para ser entendida pela, pela sociedade. Então, ou seja, é um negócio meio retroalimentativo, assim. Eu faço música para a sociedade, pensando na sociedade, uma forma de fluir de, de propor, de fazer algumas coisas, de pensar que, que, eu tô, que eu tô fazendo alguma diferença na, na sociedade. E, a mesma forma, a o que ela me responde É o que eu faço é o que eu uso para me municiar para fazer mais música Então eu, isso, isso Às vezes Quando você Entra na, na academia é, Pode ser Que você, você Meio que se encapsula num, num certo Mundo Ali em volta Que, que Acho que tira um po, Pode tirar Pode tirar um pouco Daí vai, Acho que varia muito da, da pessoa, De pessoa para pessoa Mas pode tirar um pouco do, Desse contato Com esse mundo social Que a música Tem que ter Eu acho que, eu acho que a música Ela é Eminentemente Uma arte social não é, não é só uma arte do, do gênio do compositor, do gênio do guitarrista do gênio do tecladista é uma arte do, coletiva de quem tá pensando música e fazendo música para uma sociedade, e eu, eu acho que a academia tem que, por isso que eu gosto, eu acho saudável que a música popular entra na academia, para tentar é, jogar essas coisas sabe, botar, esse, botar essa, esse dado na equação, digamos assim, equilibrar mais, falando para ser meio matrix assim.
0: Não, não, eu acho, eu acho fantástico, alguém que também é do meio acadêmico falando isso porque eu acho engraçado é todo mundo que eu conheço que, estu que é estudioso eu não falo a pessoa que é formada uhum. em nível superior, mas quem estuda quem continuamente está estudando é, tem uma percepção diferente de música por exemplo, do cara que quer ser o novo Invi Malmsteen, por exemplo uhum. que é ser o novo Rick Wakeman que nem uma coisa que eu sempre assim, a música popular tem uma rejeição danada eu, uma vez eu tava conversando com um amigo meu, que é dessa área da música também uhum. ele fala que, por exemplo, a música eletrônica sofre uma barreira muito maior porque muitos dos, dos acadêmicos não consideram toda essa evolução da música eletrônica como parte também da música contemporânea, aquela coisa uhum. de que um outro maluco vai pra eletroacústica, um outro maluco vai estudar lá o músico concreto, uhum. e, e isso, e por que eu acho que tem essas resistências? Porque são coisas que, teoricamente, vêm exatamente desse contato com a realidade. A música eletrônica ela nasce lá depois que o pessoal dá uma refinada ali no music Concrete, justamente da ideia de eu pegar coisas do meu próprio ambiente e dar um sentido musical
1: pra aquilo. Uhum. Ela é, na verdade, ela é uma apropriação de uma tecnologia que já existia pra, pra fazer uma música, é, voltar a fazer uma música um pouco mais dançante. Tanto, apesar, que, apesar dessa resistência da música eletrônica, que tem um pouco, algum, um pouco na academia, mas já tá começando a ter, ó, vencer essas certas barreiras, já tá sendo chamado como música eletrônica dançante, que é uma música Eletrônica feita para dançar. Não tem música feita para ritual, é, de sei lá, de colheita. Música feita para uh, ritual funerário. Tem, tem música que é feita para dançar e música feita para dançar em boate. Essa é a música eletrônica ou então em rave Essa é a música eletrônica dançante de hoje e já, alguma, já tá, tem sido estudado. Está começando a entrar na academia assim também. O que ainda não entrou muito é essa parte que é o que a parte que eu mais gosto de mexer, que é a parte de produção musical, que é fazer música no estúdio dentro do estúdio e aqui o seu e ver o estúdio como um, um novo um, não um novo espaço mas como um espaço de, de fazer de um jeito de fazer música muito diferente do que se, do que se faz por exemplo hoje em dia hoje eu vou falar música eletrônica dançante hoje em dia se faz com um laptop acabou um laptop um fone de ouvido às vezes você pode, você pode recorrer a algum estúdio mas se, de, normalmente o cara que, que é produtor de música eletrônica dançante já tem um micro um quartinho lá só para gravar a voz olha lá gravar uma coisa alguma coisa pequenininha. E os estúdios uh, são os grandes responsáveis, a música feita em estúdio é o grande responsável pela ascensão da música popular ao longo do século XX. A música, a significação e a força econômica que a música popular acabou tendo no século XX que tem ainda até hoje, ela é uma música eminentemente feita dentro de estúdio, praticamente feita de estúdio. Ela vem da força da indústria fonográfica, do dia da gravação fonográfica. Então a prática musical que tem dentro do estúdio é completamente diferente de uma prática musical ao vivo. No estúdio você não tem público, no estúdio você não tem retorno No estúdio às vezes você toca separado às vezes, Você não toca todo mundo junto, às vezes você toca separado Você toca é, cada um no quarto ou, e às vezes nem, nem ao mesmo tempo O baterista grava um dia, no outro dia grava o baixista Por cima do batero. a prática musical Que envolve isso é uma prática completamente Diferente, e o cara que articula Isso, que é o produtor musical, é o cara que consegue Lidar com, com todos esses Elementos Numa é, numa, 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 forma Que ainda consiga expressar artisticamente Uma, uma coisa que, que às vezes não é não foi feita, foi feito pra ser gravada ela não foi feita pra ser tocada ao vivo e é uma arte diferente, eu acho que pouca gente estuda isso na academia, que é uma área de estudo na verdade, que eu tô querendo é, terminar né, meu doutorado, é justamente essa área de gravação, de prática musical em estúdio, prática musical pra gravação, em gravação, que é, eu acho que é onde é, a fonografia vira uma arte mesmo, encontra muito papel da, do, encontra bastante essa questão da, da arte feita para gravar, a arte musical feita para gravar.
0: Não, e não só isso, é eu vejo, por exemplo, a ideia do estúdio. É uma, o estúdio não, é englobar mais o um produtor musical. É uma coisa tão, infelizmente, tão pouco trabalhada no Brasil, é. e lá fora é uma coisa tão corriqueira. Você tem, por exemplo, Estados Unidos, você tem grandes cursos voltados para essa área. Na Europa, então, nem se fala. Você tem uhum. é, grandes produtores com uma carga de estudo, uma carga de formação muito grande, que é o que também faz com que a gente tenha uma carência de bons produtores no Brasil.
1: Tem, isso você, tem.
0: Você tem pouquíssimos mas pouquíssimos, pouquíssimos bons produtores e eles são muito
1: caros Sim. É porque o, 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 o bom produtor aqui no Brasil Ele, ele é um pouco diferente do que, de como ele é visto lá fora. É o bom, bom produtor aqui no Brasil ele é, é o cara que, que, entre aspas, tem como se o cara tivesse um toque de Midas. Assim, ah, é o cara que pega a banda e, e, e trabalha no estúdio e, a ponto de, e tem conexões a ponto de botar ela na rádio e aquilo estourar e pronto. É, tudo que o cara toca é, vira ouro. Assim. Então ele, ele escolhe as bandas e ele que, como se fosse isso, como se só existisse essa figura figura do produtor. E, na verdade, essa é uma figura do produtor, é um tipo de produtor. São vários tipos de produtor. Tem produtor que não é para esse tipo de música. Você pegar é, é, produtores que são especializados às vezes em hardcore, o cara não para produzir uma banda de jazz, não sei se vai dar certo, sabe? Às vezes, pode até ser. Às vezes o cara tem uma cabeça boa, às vezes vai depender muito da pessoa. Mas, em geral, assim, os procedimentos que são utilizados por um determinado tipo de um gênero musical, eles não são usados por outro Então, o produtor tem que ser experiente para saber o que usar em, em qual caso, né? Então, esse produtor de música clássica é um produtor completamente diferente, que tem produtor, esses grandes, essas grandes gravadoras Dot, Gramophone, tem produtor que é o maestro, mas o produtor da gravação. Tem uh, os produtores de, 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 por exemplo, de, de, de and Blues, é, é outro tipo de produção. O cara tá antenado, ah, vou chamar o cara tal para gravar isso aqui. É, o produtor de country, o produtor de jazz, é o cara que quer, quer se anular, quer gravar os músicos da maneira mais é, pura possível, sem interferência. Então, ele vai só dando uma direção musical para o Caras e pronto. E o produtor de música eletrônica é o cara que influencia ao máximo possível naquele material musical que está sendo gravado e, e que está sendo captado e que está sendo utilizado na mixagem, na pós-produção, pós ele vai mexer em tudo. Então tem vários tipos de produção, de, de maneiras de produzir, e, e acho que aí nesse ponto eu concordo com você realmente. A gente tem uma carência de produtor, porque a gente, aqui no Brasil parece que só tem um tipo de produtor. É, o, é esse produtor Midas, que é o Rico Bonadio, é o, sabe, esses caras que ficaram mais famosos. E não, eu acho que não é só não, não precisa ser só esse tipo de produtor É legal, esses caras, lógico que eles sabem o que fazem Mas tem outras, outros metiers, de Outras formas de produzir para outros gêneros musicais para outros tipos de música Que pode funcionar muito bem Eu acho legal quando uma banda, às vezes, trabalha com outros é, trabalhou com um tipo de produtor num disco Aí o cara quer mudar um pouco a visão dele ah, Eu vou chamar um outro cara que produziu tal disco Porque o cara, aquele cara tem uma visão de música Num no, 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 no disco de, de, de um fulano de tal Que eu achei legal e queria essa, um pouco dessa vibe No meu disco Então, sabe essas, essas questões Assim, eu acho legal de, de ter Essa, essa, essa possibilidade eu, eu vejo o produtor como um cara que Articula tudo isso, articula o mercado Articula os anseios da banda Articula a sonoridade da banda Com, com o técnico de som Quando o, cara, o próprio produtor não é o técnico de som Ainda né? ainda tem isso Às vezes o cara é um só É o técnico de som e produtor então, é, o, é o cara que consegue articular toda essa, essa parte simbólica Que envolve a música Com a parte material de fazer o som mesmo De gravar o som, de tirar aqueles, aqueles é, tirar aquela sonoridade especificamente para aquela hora, para aquela música e como que essa vai articular essa música com essa outra no disco, fazer o repertório e, e dar uma, um senso de unidade, a, 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 é, ou seja, aquele processo criativo é o, é, o, é o produtor que amarra isso tudo, sabe? E eu acho legal quando a gente tem a possibilidade de trabalhar com bons produtores. A gente, o, o Anderson, que foi o cara que produziu esse último disco nosso, o Homônimo é um cara muito talentoso, muito bom de serviço. E que é um cara que a gente tinha muita confiança em né? é um desses produtores raros que a gente tem confiança de falar assim: ó, ah, bicho, nossa, a música é essa aqui. A gente vai. O que, que você achar que tem que fazer? A gente vai fazer. <risos> o que, que você acha que tem que fazer? Pra onde que tem que ir? E ele tem a sensibilidade. Algumas músicas não mexeu nada, praticamente foi uma ou outra coisinha. Outras músicas ele mexeu completamente. Então ele, ele soube aproveitar o que a gente tinha de melhor e a gente soube aproveitar o que ele tinha de melhor também. Então foi uma, uma parceria muito, muito feliz, assim, sabe? E é legal isso. Eu acho que a gravação de uma banda. O processo de gravação é um processo coletivo. Eu acho que o mais bonito do, de gravação de música popular é ser um processo coletivo. É um resultado de um processo coletivo, então é um pensamento artístico coletivo. Eu acho bonito é, os resultados que saem dessas, dessas histórias, sabe? De, de processos coletivos. Muito mais do que, os, do que o do gênio criativo, o cara que, que consegue sozinho fazer tudo. Também admiro isso, mas não, não é muito... Eu, eu tenho uma tendência a gostar mais do, do outro lado.
0: Não, eu acho também uma coisa muito egocêntrica. Porque, assim, é, eu, isso é uma coisa que eu acho engraçado. Quando eu você pega lá fora, por exemplo, as bandas elas procuram determinados produtores pensando em que tipo de proposta eles querem dar para o disco. Uhum. Por exemplo, quando o Metallica foi procurar o Rick Rubin, eles queriam uma proposta X para o disco. O disco é uma bosta, mas porque uhum. por cagadas que o próprio Rick Rubin fez, mas isso é só um detalhe. E aí, por exemplo, ah, eu quero que o meu disco soe um pouco mais pesado, então eu vou procurar um, um produtor que faça isso. Uhum. Ou então, ah, eu quero, eu vou fazer um disco que eu quero que ele seja um disco mais cadenciado, então, seja um diretor e um produtor que vê isso. Porque o produtor acaba sendo esse diretor artístico, de certo modo. E é. no Brasil, você não tem muito disso. Eu acho que só, mesmo o Rick Bonadil que tem um pouco desse lado, um pouquinho mais de, olha, faz isso, faz aquilo, é, vai por esse caminho. Porque é, quando meu irmão tinha uma banda, esse dele mudou lá a Alemanha, uhum. ele me falava uma coisa de um produtor que é importantíssimo. O produtor é o cara que vai olhar pro teu disco, vai falar que tá uma merda, e vai te ensinar a corrigir aquilo aquilo ali, porque você precisa de uma opinião de fora do, do, do seu projeto. Uhum. Sabe? É, é complicado. É, é complicado, por exemplo. Você, você meio disse, quando nós chegamos pro produtor, nós falamos, ó, oh, pode mexer no que for é preciso. Por quê? Você já tinha consciência de que vocês não eram capazes de enxergar determinados problemas.
1: Uhum. Eu acho que... É, e é, mais, mais que isso, assim, além de de ver o, de de, de enxergar determinados problemas, acho que é de ver, é de ter a contribuição dele também, sabe? De, ainda mais nesse caso específico, que, era um, que ainda envolvia Via o processo de gravação analógica então, se assim, Tem um, um certo métier Que, que ele que sabia no, no, A gente não tinha nem conhecimento Ele foi aprendendo algumas, algumas dessas coisas no, no, Durante o processo Então tem, tem certas coisas que a gente foi fazendo Que dependia exclusivamente dele E aí na hora de articular assim, Articular uma música com a outra Acabou que é, deu, mais, deu mais liga, digamos assim no, 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 muitas, muitas propostas Que ele foi fazendo Foi dando liga no disco assim. Tem coisas que teve música que mudou completamente, teve música que ficou igualzinho, praticamente igual a pré, e teve música que mudou completamente. E, eu, e o resultado, no final das contas, eu, eu acho que eu escuto a pré e escuto o disco finalizado, eu me agrado muito mais o disco finalizado pelo, pelo processo que foi chegar naquele resultado, de ter um consegui um disco pensado para ser lançado em vinil. A gente fez ele em vinil, é, no vinil, inclusive, a gente teve que tirar duas músicas, é, qualquer coisa, num cabia no vinil, ia cabeça, aliás, poderia até caber, mas ia, ia ser em detrimento de uma qualidade sonora menor, assim, ia baixar a qualidade do som que o vinil tem nessas coisas. E aí a gente no vinil, a gente fez um lado com é, uma, uma, uma banda um pouco mais pop, rock, e o outro lado é essa banda mais esquizofrênica. Tanto que no, no CD acaba, o um CD que não tem lado, acaba sendo isso, né? Você começa do, da música 1 um até a música 5, ela é uma banda pop, legal, tal, Na 6, onde você entra, falou que, que é onde entra o pro meu lado negro, negro, que dá aquela, opa, a banda entrou em outro canto aqui, aquilo no, no vinil é o lado B, e aí foi, foi a brincadeira né? depois disso entra By Heart and Soul que é outra música que é, que é um soul com uma mulher cantando, depois entra rockambole com é um Gypsy Jazz, ou seja um, o lado B do disco é um lado esquizofrênico completamente esquizofrênico, diferente do lado A, que é aquele lado um pouco mais, é, mais formatadinho, um pouco mais é, coeso, digamos, o lado A é um lado coeso, o lado B é um lado destrambelhado. daí até vem a brincadeira do próprio disco, de disco chamar homônimo como se eu fosse a mesma banda, duas bandas diferentes com o mesmo nome <risos> em cada lado do disco. O nome homônimo tem a ver com isso também. Tem então, uma brincadeira que a gente fez, acabou ah vou botar o nome de homônimo para ficar engraçado também de ah sombra lança o disco homônimo, é, que é, e o nome do disco é homônimo, né? Muito, muito jornalista escreve assim também. Então até tem uma pegada, uma coisa da brincadeira, da pegadinha que a gente acabou, foi um desdobramento de um processo de gravação e um desdobramento de um processo de pensamento estético durante a gravação conduzido pelo produtor musical, ou seja as, co as coisas a gente não sabe direito aonde que as coisas se ligam, como é que elas vão se, vão se engendrando para tomar a forma que elas tomam, né então, é uma consequência é, artística que eu acho que, que vem muito dessa questão do, do processo coletivo, desse processo de gravação que tá ficando meio esquecido desse jeito de gravar, sabe, esse, esse processo coletivo.
0: Não, claro eu... isso, isso que eu acho legal, muito legal mesmo, a proposta de você. mas agora estamos chegando ao final do nosso programa eu tenho que dizer que foi um grandiosíssimo prazer conversar contigo. Espero que os ouvintes também tenham gostado e aprendido muita coisa, porque tem muita coisa legal aqui nesse programa. É um dos poucos programas que posso dizer que, além de a gente falar umas merdas de vez em quando, também tem uma parte informativa, uma parte até educacional, <risos> que eu achei que eu muito legal. Merda, mas <risos> mas, 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 eu achei
1: legal. Eu falei muita merda, mas achei legal. É bom ser, é um assunto que eu gosto Eu, eu gosto de falar desse, desse assunto. É um assunto que eu sou apaixonado, que me é mexer com gravação e música mesmo. Pois é.
0: É, deu. o mais engraçado é que daria até pra eu fazer dos meus programas regulares um programa só pra isso que é um dos projetos que eu tenho eu tava conversando com, os amigos meu, com um amigo meu que é produtor pra gente sentar um dia e gravar um programa sobre produção musical porque é uma área que ninguém lembra eu não consigo juntar o povo que é coisa de produção pra fazer isso porque se for eu também ia porque é uma área que eu gosto bastante eu acho interessante o lado de quem produz o lado de quem manipula o som porque não é fácil eu que edito podcast eu já sei que o trabalhão que dá você mexer com isso uhum. é complicadíssimo e antes de mais nada, até agora aquele momento que a gente chama de momento Xuxa yeah. É o momento que você fala alguma coisa pro pessoal é Aquele momento que você é, dá o seu recado é, Manda bala, vai Guilherme, antes, antes que eu me enrole mais
1: é momento Xuxa, <risos> tá bom. Ué, eu queria agradecer a você, Fábio, o pessoal do Groundcast, aí os ouvintes, que espero que gostem da, da nossa música. Ó, quem quiser visitar, conhecer mais o trabalho da banda, do Somba, é, tem o um site nosso, que é o somba.com.br. Tem a nossa comunidade lá, ó, a nossa fanpage, né, no no Facebook, que é facebook.com Somba, né? E tem o um Twitter, tem essas coisas todas e convidar para quem estiver quem escutando, que for, a gente vai, deve tocar lá no... deve tocar não, a gente vai tocar no Psicodália, no dia 14 no... de fevereiro, no, 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 no carnaval, que é um festival super bacana é, vai ter Jardes Macalé, Ian Anderson o Arnaldo Batista, tem a galera boa do Terno também, e aí a gente deve... a gente vai tocar lá no, dia, no sábado dia 14, então convidar quem for no Psicodália, quem estiver afim de conhecer a banda ao a gente vai estar lá no Psicodália. E esse ano a gente deve fazer mais turnê. Tem muito vídeo que a gente está começando a lançar. A gente lançou o homônimo em, em novembro do ano passado. E a gente gravou. E a gente dá para fazer um DVD disso. E alguns vídeos já estão disponíveis. A gente colocou isso no YouTube também. A gente tem um canal nosso no YouTube, que é o Bagulho. Se você digitar Somba, Sombagulho, sei lá, alguma coisa assim, e os homônimos, se quiser ver o, o, um pedacinho do show lá, tem os vídeos da gente tocando ao vivo. E é um, um, jeito, um vídeo que foi gravado quase nesse esquema na loja. Foi pouquíssimo, editado. Foi, foi gravado digitalmente, não tinha jeito da a gente levar a gravar uma geladeira lá de 24 canais, mas é, foi pouquíssimo editado, tem muito pouca correção, nada, praticamente nada. Foi mais edição de. É, uma edição que eu, que eu diria edição simples, assim, edição de. É, ah, tira, de tira um errinho de uma nota que errou aqui e acabou. Assim, uma, uma nota num show inteiro. Sabe? Foi um show extremamente orgânico. A gente deixou extremamente orgânico a gravação e a gravação ficou muito legal. Assim, o, o vídeo está muito bem editado Então quem quiser conhecer o trabalho nosso É só visitar somba.com.br Então no Youtube, botar lá Somba Homônimo, e, e além disso esse, Quem quiser adquirir os CDs Ou as gravações os, esse, esse disco, aliás Todos os nossos discos estão sendo distribuídos nesses em todos esses serviços de streaming né? Radio, Spotify, Deezer Em todos eles tem o nosso disco lá Quem quiser comprar também pode baixar Pelo iTunes, pela OneRPM Também que é outra distribuída em todas, em Amazon Music, Google Music, então onde quiser Google Play, né? Onde quiser baixar o disco nosso, você vai achar. Então não é difícil de achar, não. Só procurar lá a sombra, né? E vai conseguir achar a gente. Queria agradecer é, você, Fábio, a oportunidade de poder fazer esse papo bacana aqui. E de qualquer forma, muito obrigado. Espero revê-lo mais vezes e ver um show nosso é, ao vivo, assim, que é, que é, é divertido. O show nosso é, é, é quase cômico. Assim. Ah, não, se você é
0: quase cômico, já me interessou muito, inclusive, tudo que você falou vai constar aqui embaixo na descrição desse post, todos os endereços todos os locais onde você puder encontrar o Somba muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, e espero que vocês tenham realmente curtido muito o programa e nos vemos na semana que vem sei lá se vai ser com outro sei lá se vai ser que um programa normal, porque aqui no Grau de Cast é tudo feito de improviso também
1: é, beleza, <risos> um abraço a todos aí